1: El Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana presentan En Busca, de... en busca del Cuento Perdido con Sandra Lorenzano Escuchar para pensar Pensar para escribir
2: Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta aventura de leer, escribir, soñar e imaginar juntos.
1: En busca del cuento perdido se escucha a través de Horizonte 107.9 de FM en la Ciudad de México, en Radio Iner 540M en Comitán, Chiapas, en Órbita 106.7 de FM en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la popular 1350 AM de Cacahuatán, Chiapas en Yucatán FM 92.9 en Mérida, Yucatán y en el mundo entero por Radio México Internacional una estación que se transmite por internet www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx También pueden escucharnos desde su computadora en www.horizonte.imer.gov.mx Los teléfonos en cabina 56281736 56281736 y lada sin costo 01 800 46 37. Correo electrónico en busca del cuento perdido arroba yahoo.com.mx. Twitter arroba Sandra Lorenzano. Facebook en busca del cuento perdido Y recuerden que en el blog sandralorenzano.blogspot.com Está el podcast con nuestros más de 130 programas para que puedan escucharlos cuando lo deseen Allí simplemente tienen que entrar a la pestaña que tiene el título de programas
2: Hoy quiero proponerles que leamos un par de cuentos de Franz Kafka el escritor praguense de origen judío y lengua alemana Nació el 3 de julio de 1883 Así que estar en el mes de su nacimiento Es un buen pretexto para leerlo, ¿no creen? Aunque sepamos que para acercarnos a los mejores libros No hace falta en realidad ningún pretexto Sino unas ganas locas de entrar al mundo maravilloso De la palabra literaria Pues leamos a Kafka entonces, ¿qué les parece? Empezamos con el cuento Ante la ley, un cuento en el que podemos ver algunos de los elementos clave de las obras del creador de la metamorfosis, como la angustia que genera la relación con el poder, por ejemplo. Pero mejor comencemos con la lectura y véanlo ustedes mismos. Dice así, ante la ley hay un guardián, un campesino se presenta frente a este guardián ...y solicita que le permita... ...entrar en la ley... ...pero el guardián... ...contesta que por ahora... ...no puede dejarlo entrar... ...el hombre reflexiona y pregunta... ...si más tarde lo dejarán entrar... ...tal vez... ...dice el centinela... ...pero no por ahora... ...la puerta que da a la ley... ...está abierta como de costumbre... ...cuando el guardián se hace a un lado... ...el hombre se inclina para espiar... ...el guardián lo ve... Se sonríe y le dice Si tu deseo es tan grande Haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición Pero recuerda que soy poderoso Y solo soy el último de los guardianes Entre salón y salón también hay guardianes Cada uno más poderoso que el otro Y el tercer guardián es tan terrible Que no puedo mirarlo siquiera El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa. Pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar Y fatiga al guardián con sus súplicas Con frecuencia El guardián conversa brevemente con él Le hace preguntas sobre su país Y sobre muchas otras cosas Pero son preguntas indiferentes Como las de los grandes señores Y finalmente le repite Que no puede dejarlo entrar El hombre Que se ha provisto de muchas cosas Para el viaje Sacrifica todo Por valioso que sea para sobornar al guardián Este acepta todo en efecto Pero le dice Lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo Durante esos largos años El hombre observa casi continuamente al guardián Se olvida de los otros Y le parece que este es el único obstáculo Que lo separa de la ley Maldice su mala suerte durante los primeros años audaz, audazmente y en voz alta Más tarde, a medida que envejece, solo murmura para sí Retorna a la infancia y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián Ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel También suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián Finalmente, su vista se debilita Y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo lo engañan sus ojos pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley ya le queda poco tiempo de vida antes de morir todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta que hasta ahora no ha formulado ...hace señas al guardián para que se acerque... ...ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo... ...el guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él... ...porque la disparidad de estaturas entre ambos... ...ha aumentado bastante con el tiempo para desmedro del campesino... ...¿qué quieres saber ahora? pregunta el guardián... ...eres insaciable... ...todos se esfuerzan por llegar a la ley... ...dice el hombre... ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído, con voz atronadora, ¡Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti! Ahora voy a cerrarla. Impresionante relato, ¿verdad? Se los dejo para que lo vayan masticando ¿Y qué les parece si vamos ahora con el segundo cuento de Kafka Que he elegido para compartir hoy con ustedes? Se llama El silencio de las sirenas Y le voy a pedir a Enrique Gil que sea él quien lo lea Adelante, Quique
1: Existen métodos insuficientes, casi pueriles Que también pueden servir para la salvación He aquí la prueba para protegerse del canto de las sirenas Ulises tapó sus oídos con cera Y se hizo encadenar al mástil de la nave Aunque todo el mundo sabía que este recurso era ineficaz Muchos navegantes podían haber hecho lo mismo Excepto aquellos que eran atraídos por las sirenas ya desde lejos El canto de las sirenas lo traspasaba todo La pasión de los seducidos habría hecho saltar prisiones más fuertes que mástiles y cadenas Ulises no pensó en eso si bien, quizá alguna vez Algo había llegado a sus oídos Se confió por completo en aquel puñado de cera Y en el manojo de cadenas Contento con sus pequeñas estratagemas Navegó en pos de las sirenas Con alegría inocente Sin embargo, las sirenas poseen un arma Mucho más terrible que el canto Su silencio No sucedió en realidad Pero es probable que alguien se hubiera salvado Alguna vez de sus cantos Aunque nunca de su silencio ningún sentimiento terreno puede equipararse a la vanidad de haberlas vencido mediante las propias fuerzas en efecto, las terribles seductoras no cantaron cuando pasó Ulises tal vez porque creyeron que a aquel enemigo solo podía herirlo el silencio tal vez porque el espectáculo de felicidad en el rostro de Ulises quien solo pensaba en ceras y cadenas les hizo olvidar toda canción Ulises, para expresarlo de alguna manera no oyó el silencio, estaba convencido de que ellas cantaban y que solo él estaba a salvo. Fugazmente vio primero las curvas de sus cuellos, la respiración profunda, los ojos llenos de lágrimas, los labios entreabiertos. Creía que todo era parte de la melodía que fluía sorda en torno de él. El espectáculo comenzó a desvanecerse pronto, las sirenas se esfumaron de su horizonte personal y precisamente cuando se hallaba más próximo ya no supo más acerca de ellas. Y ellas, más hermosas que nunca, se estiraban, se contoneaban... ...desplegaban sus húmedas cabelleras al viento... ...abrían sus garras acariciando la roca... ...ya no pretendían seducir... ...tan solo querían atrapar por un momento más el fulgor de los grandes ojos de Ulises. Si las sirenas hubieran tenido conciencia... ...habían desaparecido aquel día... ...pero ellas permanecieron y Ulises escapó. La tradición añade un comentario a la historia... Se dice que Ulises era tan astuto, tan ladino, que incluso los dioses del destino eran incapaces de penetrar en su fuero interno. Por más que esto sea inconcebible para la mente humana, tal vez Ulises supo del silencio de las sirenas y tan solo representó tamaña farsa para ellas y para los dioses, en cierta manera, a modo de escudo.
2: Gracias querido Enrique Gil por la lectura de este maravilloso cuento. Y por si tienen ganas de seguir leyendo al genial Franz Kafka, tenemos tres libros para regalar. Serán, como siempre, para las primeras tres personas que se comuniquen a nuestros teléfonos 5628 1736, 5628 1737, la sin costo 01800 500 4637. Y aprovecho para felicitar a los ganadores del libro de Engoitia que regalamos la semana pasada gracias al Grupo Planeta. Ellos son Alma Patricia Lumbrera Rodríguez de Ciudad Juárez, Chihuahua, un abrazo hasta allá, Viridiana Escalante Vega de Iztapalapa en la Ciudad de México y María de la Luz Perdomo Suárez de Texcoco en el Estado de México. Muchísimas felicidades a ellas tres Será cierto que las mujeres leemos más que los hombres Eso dicen las estadísticas Y pareciera que la semana pasada aquí lo reafirmamos Muchas felicidades entonces a ellas Y mil gracias a todos y todas los que llamaron Gracias por sumarse a este grupo de locos enamorados de la palabra literaria ¿Qué les parece si aprovechamos el cuento El silencio de las sirenas y damos las indicaciones para el relato que espero que me manden la próxima semana? Es muy sencillo, solo tienen que incluir las palabras silencio, pájaro y alpinista. ¿De acuerdo? Silencio, pájaro y alpinista. Los espero en nuestro correo en busca del cuento arroba yahoo.com.mx Nos seguimos escuchando después del corte.
1: Entre los muros del siglo XVII
2: La educación del siglo XXI
1: Nuestro país y el mundo necesitan abogados que puedan pensar, investigar y actuar de manera diferente
2: La Universidad del Claustro de Sor Juana presenta una licenciatura en Derecho que es una nueva mirada al sistema jurídico de México y al entorno internacional
1: Conócenos en elclaustro.edu.mx Universidad del Claustro de Sor Juana
2: Saber para valorar, valorar para elegir Hola a todos, soy Sandra Lorenzano y ya estamos de regreso en En Busca del Cuento Perdido un programa que realizamos el Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana tenemos un par de cuentos que nos mandaron ustedes respondiendo a la invitación que nos hizo Nubia Macías directora general de Planeta México ¿se acuerdan? era para escribir un cuento sobre las lecturas de verano y que tuviera algún elemento chusco vamos a leer ...uno de mis favoritos de los que llegaron... ...se llama Volverte a Ver... ...y es de Jorge Enrique Escalona del Moral... ...tiene tres partes... ...vamos con la primera... ...uno... ...subes con seguridad la escalera... ...para llegar al trampolín de tres metros... ...sientes el calor de ese verano... Y las miradas de tus amigos Volteas para ver a la joven del bikini azul celeste Está distraída platicando con sus amigas Llegas al trampolín Te acercas a la orilla Y observas a la gente que está en el balneario Miras de nuevo hacia la joven del bikini azul Escuchas que alguien grita su nombre Nadia Se llama Nadia Tus amigos te silban para que te lances Varias personas voltean a verte Pero tú esperas que nadie te observe Para lucirte con tu mejor clavado ...o mejor dicho... ...el único que te sale bien... ...te acercas a la orilla del trampolín... ...extiendes los brazos... Nadie por fin te mira... ...es el momento... ...te lanzas en un clavado hacia adelante... ...para tratar de caer en el agua... ...con los pies primero... ...en el aire... ...abres y cierras brazos y piernas... ...simulando un vuelo... ...y sucede lo increíble... ...se desata tu short... ...el que usas como traje de baño... Y cae. Encoges las rodillas tratando de cubrirte, pero es peor, pues notan que hace tiempo que no te asoleas esas partes. 2. Ves de nuevo el video de tu clavado en YouTube. No sabes quién lo subió. Miles lo han visitado. Para ti, lo que importa es mirar en él el rostro de Nadia, su risa, su encanto. 3. Ya es otro verano y estás de nuevo en el trampolín. Antes de lanzarte, aflojas tu short para que caiga durante tu clavado. Lo subirán a YouTube y podrás ver el rostro de la chica rubia. Precioso cuento. Gracias, Jorge Enrique. Me gustó mucho. Ya mismo se lo enviamos también a Nubia Macías, que sé que nos está escuchando. Y seguimos con nuestra sección de recomendaciones de lectura. recibido muchos y muy buenos nuevos libros que me gustaría compartir con ustedes. Elijo hoy los siguientes tres. El primero es una novela del holandés Herman Koch titulada Casa de Verano con Piscina. Koch se dio a conocer con la novela La Cena que ha recibido una gran cantidad de premios. Esta Casa de Verano con Piscina se trata de una historia con elementos de novela policial ...o de suspenso... ...publicada por Salamandra también... ...en ella... ...una trama tejida a la perfección... ...es el soporte para explorar... ...temas tan complejos... ...como la ética profesional... ...por ejemplo... ...a partir de las decisiones... ...de su protagonista... ...un médico de cabecera... ...también explora... ...la falsedad de las relaciones sociales... ...o la casi imposible comunicación... ...entre padres e hijos... ...así como los límites... ...de la libertad sexual... ...o el sentido de culpa... ...en el seno de una sociedad... ...tan liberal como la holandesa... ...nuestra segunda recomendación de hoy... ...es otra novela... ...se trata de Hablar Solos... ...de Andrés Neumann... ...un viejo conocido ya... ...de este programa... ...y esta novela ha sido publicada por Alfaguara... ...es la historia... ...a tres voces de la despedida de un hijo a su padre. De verdad, no se la pierdan. Y cerramos con el título de relatos del mexicano Nayef Yeya, publicado por Conaculta con el título de Rebanadas. Con sarcasmo y maestría, el autor hace una crítica despiadada del presente. En los diversos cuentos que forman el volumen, los personajes padecen o provocan destinos paradójicos. Voces y formas de todo tipo se combinan con situaciones impredecibles que sin contemplaciones nos atraparán también a nosotros, los lectores. Es tan nuevecito este libro Rebanadas de Nayef Yeya, que apenas se va a presentar el próximo miércoles pasado mañana en la librería Rosario Castellanos. Si andan por la Colonia Condesa, dense una vuelta por ahí, va a valer la pena escuchar a los presentadores y al autor espero que disfruten la lectura de estos tres libros tanto como la he disfrutado yo misma antes de despedirme por supuesto quisiera agradecerles a nuestros dos productores estrella Enrique Gil de Limer y Carlos Prieto del Claustro de Sor Juana sin ellos este espacio que compartimos ustedes y yo créanme que no sería posible y ahora sí, hemos llegado al final del programa de hoy Gracias por haberme escuchado. Gracias por haberme permitido soñar e imaginar con ustedes. Soy Sandra Lorenzano y los espero nuevamente el próximo lunes a las 3 de la tarde para que sigamos buscando juntos esa historia que todos tenemos escondida muy dentro de nosotros mismos. En honor a Kafka... Y a su herencia judía nos vamos escuchando música Klezmer elegida por Enrique Gil de la Fonoteca del Instituto Mexicano de la Radio. ¡Que lo disfruten! Y colorín colorado en busca del cuento perdido es lo que ustedes han escuchado.
1: del cuento perdido con Sandra Lorenzano. Escuchando Escuchar para pensar. para pensar, pensar para escribir. Una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Imer Radio Pública a su servicio.
2: Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands.